du verkar trivas på Gotland. Det är jättehärligt här. Alltså att landa och bara vara. Ja, jag kan tänka mig det. Det är laddar batterierna på nytt. Ja, ja. verkligen. Ja. Har, du verkligen. Satt, har du satt igång min dator nu så du har allting samlat och klart framför dig? Ja. Då gör vi på det här sättet. Sådär ja, och eh, i vilken ordning poddinspelandet är, ja jag har nog nästan tappat räkningen men jag tror det är 19 eller om det är 20 poddavsnittet den här säsongen och så har vi ju två säsonger tidigare där vi har spelat in mängder med saker och material som ni då kan läsa eller lyssna på faktiskt på Spotify, eh, där finns alla våra avsnitt inspelade, där kan ni ta del av intervjuer med spelare och ledare och förbundskaptener i olika sammanhang där. Fredrik finns med mig från Gotland, Niklas dessvärre har sitt barn att ta hand om så det hade blivit lite stökigt där men Fredrik hur mår du? Jo men det är bra, det är bra. Det är ja. semestertider fast ändå inte semestertider. Så att eh, vi är på Gotland och, och chillar men ändå jobbar så att, det, det är skönt, det är riktigt skönt. Kan inte du lägga ifrån dig jobbet och bara chilla? Nej, jag har lite svårt med det. Ja. Tänk på det Men det är så när man jobbar med en hobby. Ja, det är klart. Det är klart, det är klart. Mm. Vi har mycket som står på agendan. Så ja, det vill bara säga håll i hatten så åker vi på en gång. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Så ja, mycket på agendan står det idag. Och jag vill faktiskt börja med Fredrik att ta upp den här veckans snackis. Som faktiskt vi var först med att skriva om avhoppet. Bromöllas tränare sa upp sig och hoppade av med omedelbar verkan. Med tanke på hans... Hans förslag som han hade fått från klubben att jobba ideellt resten av säsongen. Jag vet att du inte är så där jätteinsatt i just detta ärendet. Men jag vill passa på att fråga dig Fredrik. Kommer vi att få se en sån här utveckling inom svensk damfotboll i framtiden? Tror du att tränare blir ja, mer eller mindre tvungna att eh, säga ja till ideellt arbete? Jag är rädd för det. Jag är rädd för det. Jag pratade med en polare här om dagen som är i mediebranschen där mediehusen som alla kanske har koll på att mediehusen går ganska dåligt. Det kom ut en, en jättestor krönika från Olof Lund och det har kommit lite från Aftonblad och så vidare om via Play att de går så mycket minus just nu. Mm. Och att de kommer behöva skära ner och de kommer behöva ta bort rättigheter och så vidare. Och det här är ju faktiskt en del av damfotbollsintäkter eftersom via Play har rättigheterna till Obostadmansvenskan. Och vi som följer damansvenskan, vi ser ju att sändningen är ju ändå inte bra. Den har inte varit bra än fast de har gått ganska mycket minus. Men det som har gjort är att det här är ju pengar in till EFT som sen putsas ut i klubbarna. Ja. Så har ju samma elitetten har ju Sportexpressen Play som går in med lite pengar och så putsas det ut med klubbarna. 
Men EFT har ju försökt att jämställa eller jämställa ska man inte säga men lik, göra en tydlig liksom fördelning av pengapotten. Mm. Mm. Och av det jag har fått höra nu så är ju alla mediehus går ju väldigt dåligt för tillfället. Mm. Vilket gör att nya avtalet kommande år kommer troligtvis se mycket sämre ut. För både här allsvenska klubbarna, här superrättanklubbarna mm. och damalsvenska och damelitanklubbarna. Mm. Mm. Och det här är ju, det är inte så att damfotbollen i Sverige är känd för att ha mycket pengar. Nej. Nej. Men om de får det lilla bidraget de har fått. Om det skärs ner ytterligare, mm. vilket det lutar åt att göra, så kommer ju dels konkurrenskraften vara ännu sämre än vad den är idag. Mm. Och sen kommer ju klubbarna som redan går på knäna gå ännu mer på knäna och kanske till och med gå under. Mm. Så jag är, jag, är, jag är tyvärr rädd för att vi är på väg mot den utvecklingen i Sverige. Och då är det storklubbarna som kommer att klara sig i mångt och mycket. Jag tänker på Hammarby, Häcken, Djurgården, AIK kanske. Ja, de är väl på Gärskån där. Men, men det är de där storklubbarna i alla fall som i princip kommer klara sig. Ja, de klubbarna som självfinansieras av exempelvis publik och sponsorer. Mm. Som inte är beroende av att deras största, mark- deras största intäkter är från centrala medel. Så att, ja, och det ser ju inte jätteljust ut om man ska vara helt ärlig. Nej. Finns det något råd? Har du något tips? Du som har ändå varit sportchef i Kvarnsveden där. Har du något tips om vad man, vad man kan göra för att få in extra egna pengar in i klubben? Alltså om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det här ligger på förbundet och företagen. Mm. Klubbarna, ja, de, de behöver ju förvalta pengarna på rätt sätt. Alltså, får man en miljon så behöver man ju tänka på vad man lägger varenda lilla krona. Och det gör ju inte mm. alla klubbar rätt. Nej. Så att det, det är väl det klubbarna kan göra. Mm. Men i övrigt så handlar det om så här, företagen måste se värdet av damfotboll. Mm. SVFF måste marknadsföra damfotbollen mycket, 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 mycket mer. Mm. Och marknadsföra damfotbollen som en bra produkt. Mm. Det gör de inte idag. Jag, jag ser inga... Alltså SVFF inför landskamp, det är inte jättemånga busshållplatser eller Instagram när man bläddrar Nej. så kommer det sponsors, ni vet sådana här marknadssponsorsinlägg. Det är inte jätteofta det sker. Och sen bam, herrarna har match mot Österrike. Det händer hur mycket som helst. Mm. Och, och då har vi ändå ett VM som, som kommer här om bara några veckor. Så att jag tycker att förbundet och mediehusen behöver bli bättre på att höja damfotbollen. Lite som man gör i typ England där de nästan hypar damfotbollen mer än vad den är. Mm. Mm. Det finns andra länder som också är bra på det. USA är jättebra på det också. Där behöver vi, för vi är lättlurade om man får säga så. Vi, ja, vi är lättlurade. Ja, det är Men klart. Ser vi foppatoffler på t- tvn hela tiden så slutar det fan med att hela sommaren går alla runt på stranden med foppatoffler. Absolut, absolut. Så att, så att det, det krävs en satsning och den kostar inte super mycket pengar med en investering som sen gör att man får tillbaka pengarna. Mm, mm. Nu, varför ska företag marknads- eller sponsra damfotboll när de inte får ett skit tillbaka i form av ens synas? Nej, Nej jag, jag är helt inne på din linje och här gäller det väl vi passar på då när vi avrundar just den här samtalet veckans snackis om, om det här med ideellt arbete för damfotbollen att ge en känga till Svenska fotbollförbundet och företagarna. Kom igen nu. Ni kan väl lägga lite mer resurser, pengar 
till damfotbollen så den kan blomstra lite bättre i framtiden faktiskt. De kommande fem åren i alla fall så vi kan njuta av svensk damfotboll. Eller? Ja, absolut. Mm. Du, vi ska mm. också göra... Jag vet att det här är ett känsligt ämne, Fredrik. Men vi, mm. måste, vi måste ta upp det ändå. Vi måste göra det. Det är tjänstefel från oss om vi inte tar upp det. Eh, VM-truppen släpptes i måndags, var det va? Ja, jag har ingen koll på det. Nej, men det släpptes här eh, tidigare under veckan. Gerardsson eh, gick ut och eh, presenterade de som ska vara med i... Nya Zeeland Australien där vi startar den 23 är det Sverige gör sin första VM-match då. Och truppen i sig, ja det var väl inte så konstigt, alla, alla experter, expertiser från de olika mediekanalerna, ja de hade väl nästan den 11 eller den truppen som som presenterade. Det var väl några små frågetecken från vissa håll där. Men Fred, bara konkret, när du tittar på truppen, är mm. du överraskad på något sätt? Ja, jag är överraskad. Jag är överraskad att mm. men jag är mest överraskad hur mediehusen, de så kallade experterna, inte Höjer ögonbrynen mer att till exempel Julia Sigrotte Olme inte är med. Mm, mm. Vi har diskuterat i över ett år nu vem som ska ta sexa positionen när Caroline Seger är så skadad. Yes. Det har varit på tapeten att Elin Rubensson ska vara högaktuell för att ta den rollen. Hon har varit skadad stora delar av våren. Är fortfarande inte spel. i spel. Då är fortfarande Caroline Seger som inte är i spel. Mm. Klockrena roll övertagan för mig är att dra ner Sigrid Olme till en sexa position. Alternativt ta in Julia Roddar som är typ just nu i sin livsform. Mm. Och man tar inte med någon av dem. Och då känner jag så här, vad fan ska vi ha för ankare i ett VM i sommar? Det ja. finns inga ankare. Nej. Två skadade spelare och då börjar folk säga, ja men det är fem matcher kvar på Allsvenskan. Okej, okay, men nu har väl EM-truppen släppts och nu är det väl bara fyra matcher kvar, va? Ja. Yep. En, två, tre, fyra matcher kvar. Yes. Och Caroline Seger och Rubensson sitter fast kvar på bänken. Mm. Och de har inte spelat på många matcher. Nej. Ja, ja där tycker jag väl att expert, ex, de så kallade experterna, och enligt mig är det hobbyexperter och lekmannexperter, de kan inte ett skit. Nej. Det, de... De ska bara vara. Det, loss, det känns som att de bara vill vara bästa vän med förbundet och Peter Järnsson. Mm. Och där blir jag så här: Det är ingen som är jätteifrågasättande kring typ att eh, Sofia Jakobsson eller Hurtig eller Tove Enblom är med. Jag har ingen bryr sig om tredje målvakt, men det är ett stort skämt ja. att man tar med en 29-åring som är liksom på elfte plats i målvaktsligan i Allsvenskan. Det är, det är för mig helt obegripligt. Mm. Alltså det är, hon är en stor bidragande orsak till att Kiförebro ligger där de ligger i tabellen. Mm. Ja, och, och det är så här, jag, alla bara säger, ja ah, men du är jäv, du är jäv, du är jäv. Jag är så här, ta med Sofia Järn. Hon har varit skitbra i Allsvenskan och hon är ung och ja. lovande och kan ja. liksom få erfarenhet för framtiden i sådana fall. Mm. Om man nu väljer att frysa ut Emma Holmgren eller om man väljer att inte ta med Lind och de här. Men alltså det där är, det där är bara ett hån tycker jag. Mm, mm. Jag tycker ett hån mot svensk fotboll. 
Jag blev också, att de här spelarna är med. Jag blev också lite överraskad där att Enblom var med. Jag trodde, jag trodde faktiskt Kajsa Andersson skulle kliva in som tredje målvakt som har gjort det ändå bra i Linköping. Kanske några tabbar. Men Kajsa Andersson tycker jag hade suttit bättre där än Enblom i alla fall. Det är mitt tycke. Sen är, det, sen är det, du är ju inne och nämner på det. Jag, jag kikade sporadiskt. Back, backarna som är uttagna, där har jag ingenting att orda om. Det, det är väl de som ska göra det. Det finns väl kanske någon som inte finns med. I jag backen. kan personen tycka att ta man med Karolin Seger och Rubensson och mm. de här Illerstedt och alla de här som har varit skadade. Halva ja. truppen har varit skadade, det har ju ja. fått bort. ja. Så att det är ju inte direkt någon, någon, någon trupp som har en, en vår av många matcher. Nej. Då kan man lika gärna ta med Amanda Nildén. Som jag kan tycka är så här, ja, hon spelade ändå en hel del i Juventus sista matcherna. Efter skada. Mm. För jag tycker inte Sandberg har gjort det bra. Det tycker jag inte. Hon tog lite folk med, med en storm i början när hon var med. Men, men sen har hon, känns som att det har hänt någonting i Allsvenskan där hon har... Ja, men jag tycker att hon, hon, hon har tappat lite sin identitet. Hon är inte alls lika hårt jobbande. Hon springer inte på lika många bollar. Hon kliver inte in lika mycket i dueller. Och så här. Det kanske är rädsla för att skada sig till VM. Det är möjligt. Mm. Men ja. Ja, sån, sån mentalitet gillar jag inte. Det, 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 som jag, det som jag är, det, det är ju för att Seger var inte uppsatt på backar. Hon är satt på mittfält. Forwards, eh, truppens eh, kontinuerlighet. Det... Där har jag mer frågetecken. Jag tänker bland annat på Kosovar Aslani, Stina Blackstenius som har varit skadad, Rebecca Blomqvist som inte har fått spela så där jättemycket under våren. Mm. Vi har Sofia Jakobsson som du nämnde, eh, stora frågetecken. Fridolina Rolfö som jag vet gör fantastiskt jobb men hon har också varit småskadad och bara spelat en match och det var ju finalen i Champions League eh, där hon ändå lyckades att bli match, lite en form av matchhjälte. Som du nämnde, Elin Rubensson. Eh, vi har också Carolina, eh, Caroline Seger. Stora frågetecken som jag har ritat här. Det är ju skadade mm. spelare. Varför kan man då inte plocka in till exempel då som nu har kritiserats ut i media. Anna Anvegård. Vi har eh, Rosa Cafaggi. Vi har Sigiotti. Eh, som inte är med. Vad va är Matilda det som... Winberg också. Ja, och Winberg. Vad är det som händer? Va, varför ska man gå på gamla gardet? Är det ett säkert kort? För att eller? vi har en gubbjävel till förbundskapten som är pensionär. Alltså det är ju därför. Han tar ju med sina kärleksbarn. Liksom. Tar han säkerheten för, för äh, t- säkerhetsrutin för äh, att spela in nya unga lovande talanger? Nej, men han vill ju ha ett gött gäng som är goda och glada och gör som de säger. Mm. Så om du, om du tänker på de som är med nu så är det ju spelare som säger han höger, då kommer de gå höger. För att de har ju fått en chans. Alltså jag menar, det är liksom Karolin Seger är ju Peters spelare liksom. Mm. Eller det är ju egentligen inte det. Hon har ju spelat 14 mästerskap. Vilket bara det är helt sjukt att man ens marknadsför. För jag vet inte om det ens är bra eller positivt. Det är coolt. Men jag vet inte om jag skulle säga att det är skrytsamt för ett förbund att lägga ut. Men nej men alltså jag helt ärligt. Den här uttagningen inför, under, efter. Det tar så sjukt mycket energi av mig. För att man bryr sig om damfotboll. Man ja. engagerar sig i damfotboll. Men liksom. Tänk alla målvaktstränare som jobbar i Sverige. Runt om i Sverige bara. 
Och så tänker de så här, ja men vi, vi, har, vi jobbar hårt med unga talanger, både på pojk och, dam, pojk och flick. Och så kollar man så här, fan VM-uttagningar. Och så kikar man, och så är de intresserade och så kikar de upp vilka mål som är uttagna. Mm. Och så kollar man upp typ så här insläppta mål på våren. Mm. Alltså jag hade känt att det, det är ett slag i magen. Det hade jag känt. Det är samma sak så här som Andrugård sa, det är fullt berättigad. Hon konkurrerar med skadade spelare. Mm. Vad ska hon göra med? Nej, hon kan ju inte göra mycket mer än, än vad hon gör. Hon gör ju det Nej. bra ifrån sig. Och jag fattar inte hur folk inte kan ifrågasätta vad, hur Peter tänker. För att, för att det är så här, han pratar hela tiden om vi behöver, vi behöver spelare som spelar. Det gör man inte om han är skadad. Nej. Eh, vi behöver spelare som är bra träningsmiljö. Det gör man inte om han är skadad. För då rehabbar man. Mm. Alltså det, det, han säger ju mot sig själv hela jävla tiden. Och jag blir så jävla less på det. Då är det bättre att säga så här. Det viktigaste för oss det är att ta med en homogen grupp. Som kan rutinerna. Och som anpassar sig efter rollerna. Ja. Hade han sagt så. Så hade man inte kunnat ha haft någon åsikt om det här. Mer än att det är ett skämt. Men nu pratar han om att det här är den bästa truppen han kan ta med. Det är hög konkurrens. Det var det svåraste, tuffaste beslutet jag någonsin tagit. Att ta med, inte ta med Hedvig Lindahl 40 år. Och vart skadad. Det blir liksom, det blir oseriöst. Det blir oseriöst. Mm. Ja. Jag förstår, jag förstår dina reaktioner. Jag förstår eh, agerandet utåt. Där. Men om vi bara tittar truppen. Vad, vad ger du dem för chanser att, hur, hur långt kommer de att gå med den här truppen tror du? Jag ville bara säga vad jag tror. Så ja. max åttondelsfinal. Max åttondelsfinal. Ja. De men jag klarar... hoppas inte det. Nej. Alltså samtidigt som jag tror att det kan vara bra för Sverige. Och ursäkta att jag säger det. Men jag tror det kan vara ganska bra för Sverige. Att man får en liten käftsmäll. Mm. Alltså det, det bästa hade ju varit. Alltså, missförstå mig rätt nu. Men det bästa hade varit. Att man åker ur. Man förlorar en match i gruppen kanske. Man åker ur, man kanske till och med kommer tvåa i gruppen och åker ur första matchen. Eller, alltså det blir väldigt, väldigt dåligt mästerskap. Och inte för att jag vill det, för det vill jag absolut inte. Nej. Men för att Svenska fotbollsförbundet, för att EFD, för att sponsorer, för att mediebolagen, alla ska inse att vi är inte så jävla bra som vi tror att vi är. Mm. Vi har blivit omsprungna och om inte vi agerar nu... Så är det kört. Då hamnar vi precis där herrarna är. Då kommer vi ligga på 45 ranking på ligan. Och 27 ranking i landslaget. Mm. Fast vi just nu är trea. Det, det, det är så det kommer bli. Om vi inte inser att vi måste hitta en väg att konkurrera med de här på. Och det är inte på samma sätt som vi har gjort i alla år. När vi har haft satsning. Och ingen annat land har haft satsning. Mm. Nu har alla länder satsning. Och då måste vi börja... Liksom, Ändra på hur vi ser på saker och ting. Mm. Och till att börja med måste EFT sluta tro att svenska alltså att Obostamansvenskan ska vara en topp fem liga. Det kommer aldrig ske. Det kommer aldrig ske. Det är bara att släppa den målsättningen och sätta topp 10 istället. Mm. Och, så, och så säger man vi ska vara på en topp 10-ranking. För vi ska vara liksom fem, sjätte till tionde plats och vi ska fostra spelare. Vi ska vara ett mellansteg ut till topp fem ligorna. Mm. 
För hur ska Sverige, Sverige är dag sjätte rankad i liga. Hur ska Sverige ta sig över Portugal, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England och så vidare och så vidare. Det kommer inte ske. Nej, med tanke på hur mycket de satsar på damfotbollen så kommer väl det att eh, ja, få bet och sjunka ganska kraftigt i rankingen. Mm. Och det hoppas jag sker. Alltså det, den poletten hoppas jag och tror kan trilla ner om det går lite dåligt i det här mästerskapet. För då har det gått lite så här ner för lite långsamt de senaste åren sedan OS-silvret. Mm. Ska chefen för EFD kontra eh, nyträdde ordförande för Svenska fotbollförbundet sätta sig ner tycker du och snacka igenom hur ska vi gå vidare kanske de fem kommande åren med just svensk damfotboll eller vad, vad, vad kan det bli? Tror du? Absolut, jag menar Fredrik Reinfeldt var väl på, vilken match var det han var på? Han var ju på Djurgården va? Nej, han var väl på Kiförebro mot Norrköping. Här ja, det kanske det var. Var. ja, det kanske det var. Ja, jag vet att han har sett den som du säger. Ja. Ja. Och där måste han ju känt så här det här är inte toppnivå. Nej. Alltså i världen. Och det är okej okay publik men det är inte mycket publik. Vi behöver jobba. Mm. För att om vi ska kunna få ekonomi så behöver vi ha publik. Och då kan man inte sätta liksom entrébiljetter 150 kronor. Det går inte. Det är bara att göra som England, sätta 50 spänn. Liksom. Så mm. fyller man så mycket som möjligt. Och ja, då börjar folk på att säga, ah, men det är rea ut. Jo, men vi måste höja nivån på produkten. Vi måste få intresse för produkten först. När vi har fått det, då kan man... Alltså, det måste finnas ett utbud för, eller en efterfrågan först. Mm. När efterfrågan är hög, då sätts priset. Eh, alltså, det är ju så en marknad funkar. Ja. Så att där måste, men det är ju inte alltså det tycker jag inte ligger på klubban utan det någonstans måste efter det svenska fotbollsbundet gå in och visa vägen. Vilken väg ska vi gå? Och jag vet ju hur de har pratat tidigare att de pratar om att vi kan inte rea ut vi kan inte rea ut, vi kan inte rea ut och jag, jag fattar vad de menar mm. men sätt en symbolisk summa och börja få dit publiken för, börja få liksom känsla för klubben känsla, brinna för damfotboll och så vidare. När det har skett då kan man smyghöja lite då och då. Mm. Så slutar det med att om fyra år då är biljetterna 150 spänn. Men man har ändå några tusen på läktaren. Liksom. Ja men det är en, en klok tanke från din sida. Jag hoppas att de som eh, sitter där på stolar och funderar på hur man ska få i eh, publiken att eh, strömma till just eh, svensk damfotboll att de Verkligen tar åt sig här. För du har kloka tankar Fredrik. Det har du definitivt. Det kan jag inte sticka under stol med. Men, ja, men vi släpper väl det här nu. Eh, vi, mm. vi, vi gör bara så. Vi, vi håller alla tummar för svenska landslaget i alla fall. Att det går bra för dem. Och att, de har, att vi ändå kan vifta lite grann stolta med svenska flaggan under VM på gången. Kanske jag får äta upp allt jag säger, men jag är skeptisk. Du behöver inte äta upp någonting. Vi är innanför linjerna, vi synar svensk damfotboll på elitnivå samt landslaget. Så att det gäller att både sticka ut hakan, ge ris och ros när det verkligen är dags att göra det. Så vi går vidare i programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Just det, och nu... Fredrik, jag sitter med tre stycken A4-papper här. Det är omgång 12-13 för Allsvenskan, omgång 10 för Elitettan. Vi ska väl ägna bara kortfattat ögon på 12 och 13 som har spelats för Allsvenskan. Och om vi börjar med omgång 12 där vi hade ja, 
det vår tippning är väl inte riktigt lysande just nu. Det, det får vi vara där hen. Men om du s- säger någonting, är det något som sticker ut eh, som du ser i eh, antingen 12 eller 13 omgången? Ja, men det som stack ut i 12 är ju ganska tydligt att eh, Uppsala tog ett kryss mot Rosengård på hemmaplan. Wow, säger jag. Coolt. Ja, men, Coolt. ja verkligen. verkligen. Och det var ju, om jag inte helt ute och cyklar så var det ju sista matchen innan Samuel skulle ta över. Ja, precis. Det så det var ju häftigt. De har gjort det bra Uppsala i år, mm. generellt sett. De gjorde det bra innan Jonas lämnade och de har gjort det bra efter Jonas lämnat också. Så att mm. det... Men det var vi syna också lite innan säsongen. Att Uppsala kommer nog vara max fightas om kval, men även kunna högre upp. Jag tror mm. inte att de åker ur. Nej. Nej. Och det ser ju inte så ut just nu i alla fall. Så Nej. det är ju positivt. Men de gick en plump när Samuel ställde sig där på avbytarbänken och skrek och gapade. Då gick de en plump i protokoll. Men det är väl ingen plump i protokollet 3-1 förlåt mot häcken som bara åker på det. Mot häcken. Ja, det, Nej, borta mot häcken. Det är väl svårt mm. att ta poäng där som sagt. Var. Mm. Det som, men sen, ja. sen har vi så här, Djurgården hade ju två raka vinster. De vann ju mot eh, nu ska vi se, de var mot BP och sen Kalmar. Yes. Och sen nu här senast mot, eh, mot eh, Linköping ja. så hade det kunnat sluta ja, stor både 6 och 7 mål i baken. Alltså, jag, jag vet inte men jag är ledsen att säga det. Jag är, jag är beundransvärd när det gäller Hedvig Lindahl. Eh, hennes era som hon gjorde när hon var yngre och det, alltså vi kan inte ta ifrån henne det hon har gjort för var, både svenska landslaget, utomlandsfotbollen och så vidare, men snälla Lindahl ta inte och gör en comeback eh, utan se tillbaka på tiden som har varit istället ställ dig som målvaktstränare eller pusha den målvakten ni hade istället för att eh, göra comeback och jag vet att det, det, det känns hårt i hennes hjärta, jag vet att hon inte vill lämna men Tror du inte att det hade varit det bästa? Jo, men, men det som jag och en polare pratade om igår. Vi tror inte att hon vet vad hon ska göra efter sin karriär. Och det är därför hon håller på. Mm. För att hon ska inte spela fotboll längre. Det, det, det är inte värdigt tyvärr. Alltså, och det är så tråkigt för det är det här man kommer komma ihåg henne. För, ja. Tyvärr. Att ja. hon håller på att vifta på Twitter. Och att hon inte är en bra målvakt. Det, ja, det, det är inte, jag tycker nästan lite synd om henne. Ja. Samtidigt som någon måste förklara för henne att stäng ner alla dina sociala mediekonton. Hon kan inte gå ut och be om ursäkt för tabben igår eller häromdagen. I senaste ja, omgången. Ja, igår. Alltså, be om ursäkt kan man göra, det, det är inga problem med. Det, det gör man på här sidan också. Det, jag kan väl tycka att man inte behöver be om ursäkt. Men för att alla är misstag. Men ja. om man vill göra det så gör man det. Men att hon sen spär på att nu ger jag trollen möjlighet. Och, eller nu glädjer jag trollen. Och så här. Det är bara så onödigt att väcka de reaktioner som har lagt sig. Ja. På grund av att hon har varit skadad. Väck inte en björn som sover. Nej men det är så onödigt. Mm. Det är så onödigt. Jag fattar. Hon gör ju inte sig själv och sin karriär en tjänst utan snarare tvärtom. Det är så tråkigt. Jag lider med henne men samtidigt som får hon nästan skylla sig själv också. Mm. Mm. 
Ja, vi passar på att ge en känga till, Morgan, eller till Magnus Pålsson som tog ut henne igår. Ja, jag tycker, mm. nej, hon, han skulle bara sagt, du är avbytare, du är reservkipen. Vi har ja. en målvakt nu som ska, som ska vara i framtiden och då behöver hon mm. matchande och, och rutin från den här serien. Så där, Pålsson, där får du faktiskt ta på mm. dig ganska stort ansvar för att sätta in Lindahl i målet. Ja, jag håller med, jag håller med 100%. Jag vet inte hur länge hon tränar eller, men det, det syntes ju ganska tydligt att det var för tidigt. Ja. Och det var inte att hon sprang inte halter, det var bara att det var inte bra. Nej, hon var inte, rent, hon var inte spelmässigt klar helt enkelt. Hon gjorde för ja. mycket, mycket små tabbar och mm. ja, speciellt den när... Ja, BP de... har det tungt. Ja, de har det jättetungt. Det, ja. Alltså... Är det, de är, det är snart av. Alltså BP och Kalmar är ju... Kalmar framförallt är ju avhängda. Ja. De har ju typ åkt ur. Kalmar de gör ju samma sak nu. som de gjorde senaste gången de var i Obostamma-svenskan. När de... Var de fick en poäng då? Här för mig. Ja, jag tror det var va? något sånt. Det var ju något så här historiskt ja. lågt, låga poäng. Ja. Så de är ju typ avhängda. Och Kalmar börjar ju bli av... Eller BP börjar ju bli avhängda. Mm. Sen har vi ju tajt mellan Kiförebro på Kvalplats och Norrköping, Uppsala, Djurgården, Växjö. Det är fyra poäng däremellan. Ja. Så det är ju de fyra, fem lagen blir det va? Två, fyra, fem lagen. Mm. Det är ju de fem lagen som kommer fightas om vilka som kvalar negativt. Vem drar det längsta stråt och vem drar vinnarstråt tror du? Vilka? Om du får säga lite. Ja, alltså om du ser till eh, om du ser till eh, att jag tyckte Samuel gjorde lite för mycket förändringar. Sett till att han hade tränat laget en träning. Ja. Och de matcherna de har nu, sista fyra innan, innan sluten. Eller innan sommaruppehållet. Mm. Så just nu är det ju Uppsala eller Norrköping. Ja. Men, men Kif har ju inte heller sett sig jättevassa ut. Djurgården är inte heller supervass. Alltså det är, ja, det är öppet. Det är väldigt öppet. Jag tror Växjö klarar sig. Det tror jag. Ja, ja det, det har ju gått lite bättre för deras del. Om man ser resultatmässigt och poängmässigt in på kontot så har det ju varit lite mer poäng för deras del. Men, ja, men Växjö ja. åker ju på så här, ena matchen så kryssar de jättebra match mot Vittsjö ja. och sen nästa match så torskar de med 5-0 ja. eller 7-0. Eller, alltså, det, det, 7-1 eller vad det blev. Det, det är liksom... Växjö har höga toppar och djupa dalar och jag ja. tror att det, det kommer liksom rädda dem, att mm. de har ändå höga toppar. Mm. Mm. För de andra lagen har ju, har ju inte höga toppar utan de har bara djupa dalar och mm. sm- kommer upp på en liten mediumhöjd ibland. Mm. Mm. Du, eh, vi lämnar 12-13 Allsvenskan. Vi går till eh, omgång 10 i Elitetan. Eh, här gjorde jag ju Häcken Umeå eh, på Valhalla IP. Alltså jag tror inte jag har skrikit så som jag har gjort det i första halvleken. Det var ju rena målorgen. Och ändå är Tia Lundmark kort. Jag, jag säger det nu. Hon är den kortaste målvakten i elitetan. Hon är inte lång. Hon är <laughs> väldigt, väldigt kort. Hon gjorde de här tre tafflor. De målen som blev, det var ju lobbar över henne. Så det, ja. där hade ju häcken läst henne att hon är ganska, står ganska långt ute ifrån egna målet och så kan hon lobba in, in den i, mm. i kassen. Men sju mål, ska man, mm. gö- ska man göra det? Man skrämde ju Göteborgsböket så det stod härliga till. Man nollades ju mot Gitex när man var där nere på besök 
tidigare. Vad, vad säger du om Umeås del? Kan de ta sig i kragen och, och vara med och fighta som en topp tre? Tror du? Ja, men det, det verkar ju som att de har höjt till sig rejält här sista omgångarna. Mm. Och som vi har sagt tidigare, Elitetan är en oviss serie. Alla vinner mot alla eller tar poäng mot alla förutom typ AIK, Allingsås, Sundsvall. Mm. Som just nu är åt, ja, på varsin del av tabellen. Men Umeå, de har ju skärpt till sig senaste tiden. Och, så att de är absolut med. Sen har vi gamla Uppsala, alltså Gusk. Ah, det är det där rock'n'roll-gänget. De är verkligen med på. Ja. Ja, men det är verkligen ett rock'n'roll-gäng. Ja. Och det är, man gillar det ju på ett sätt. Ja, det är klart. Samtidigt som, jag vet inte hur hållbart det är på, över tid liksom. Just nu är det väldigt hållbart i alla fall. Det är, ja, det är ju absolut. seger på seger. På seger. Ja, ja, visst. Eh, sen har vi ju då eh, Bollstarnäs som var nere i en svacka och förlust efter förlust efter förlust. Men tog sig kragen har nu börjat att plocka poängen. Och mm. Stockholms derbyt mot AIK, ja, det visade sig vara ganska bra. 2-2. Jo, men alltså Bollstarnäs... Eh... Bollstarnäs nyckel är ju deras pressspel. Mm. De har ju ett aggressivt, ett högt pressspel. Och det är inte många som klarar av att hantera det. Det spelar ingen roll hur förberedda de är. Inte ens AIK klarar av att hantera det. Och det är ju deras nyckel. Mm. Sen deras, vad ska man säga, deras svaghet, eller Achilleshäl. Det är ju att de är lite naiva i viss del av speluppbyggnad. Så de tappar boll. Mm. Och de kanske inte alltid är superstrukturerade i sista tredjedelen att försvara eget straffområde. Mm. Det är ju där någonstans. Så att får de till den så är de ju ett bra, stabilt litet lag. Mm. Det är de ju. Mm. Och det är imponerande med tanke på att de är nykomlingar. Ja. Lidköping, en seger in nu. Det var viktigt för till Gustafsson och det gänget att plocka den mm. tre poängen mot Bromölla som ändå nu har det tufft och det det är nog mycket tack vare den ekonomiska krisen de har i klubben. Många känner oro. Var ska vi landa någonstans? Får vi ut mm. det bidrag? Jag vet inte hur mycket pengar man får för ersättning för varje match i lite. Det är väl några hundralapp, några futtiga hundralappar mm. kanske. Men det finns en orosmoment där så att Abro Möller kommer nog få det tufft framöver. Eller vad säger du mm. om Bromölla? Jo, men så är det ju. Och det är tråkigt för för det är ju en, en, en intressant klubb och de har gjort en intressant resa. Mm. Men då kommer vi till de här ekonomiska bitarna. Och, och de är ju viktiga att det finns en hållbar ekonomi. Och att man inte hela tiden lever på liksom, sin sista måltid om man ska säga. Mm. Och just nu deras enda, över, man ska säga, deras enda överlevnadsmöjligheter är ju att laga det under dem fortsätter den kräftgång där ja. de gjort hittills. Liksom. Mm. Att häcken fortsätter gå som de gör. Att Rösse fortsätter gå som de gör. Att Sundsvar fortsätter gå som de gör. Att Eskilstuna fortsätter gå som de gör. Ja, då kanske de klarar sig. Mm. Men det ser inte ut som att de själva kommer reda upp det. Liksom. Nej. Kan vi räkna med en spelarflykt? Kanske ett par stycken som lämnar klubben i sommar när det öppnar transferfönstret? Ja, om inte annat så tror jag att den övre delen av elitetan tittar på de bästa spelarna i Bromölla och kanske plockar dem ganska enkelt för att frigöra den ekonomin för Bromölla. Mm. Mm. Och på så sätt försvaga ett lag men också för, förstärka sitt eget. Mm. För de har ju några intressanta spelare. Så att... 
Ja. Jag, måste bara, jag måste bara nämna det innan vi går vidare till de kommande omgångarna som spelas nu när vi spelar in. Det är ju ganska sent idag. Vi har inte släppt podden än. Det är lördag morgon. Så att, men jag kan inte släppa det här. Thea Olin, målvakten i Allingsås. Hon kom tillbaka. Hon har varit lite sjuk från varor så att det är därför Rebecka Reistola har stått i Allingsås målet. Och då har det faktiskt dessvärre släppts in ett och annat mål. Men man har vunnit matcherna. Helt plötsligt till Olin tillbaka. Två hållna nollor eh, i rad. Mm. Och det säger väl någonting. Eh, är det så att Thea Olin kanske möjligtvis gör en successäsong i år igen? Vad säger du? Ja, alltså gör hon det så, så förtjänar hon ju att gå med Allingsås upp och fortsätta spela. Jag är dock rädd att de värvar in en ny keeper då och ställer någon annan målvakt i mål. Vilket man så lätt gör när man går upp. Ja. Men eh, hon har ju visat det eh, Förra året och hon visade i år. Så att kör på henne 100 procent. Ja. ja. Hon kanske får erbjudande om att ta ett allsvenskt lag som ligger nere i botten av tabellen. Och försöka göra någonting. Vad säger du? Vad tror du? Möjligt, möjligt, möjligt. Mm. Det återstår att säga, jag hade nog inte gått upp dit om jag var hon. Jag hade nog kört vidare på henne. Ja, det är klart. Det är lite glädje vill man ju ha säsongen. Inte sån där gamnacke som exakt, sitter ner i backen. Mm. Nu, vi går vidare i programmet och uh, gör så här. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Omgång 14 inleds imorgon klockan 13.00 söndag. Eh, då är det Piteå mot Kalmar eh, som inleder den eh, omgången där. Vad säger du eh, lite snabbt eh, kortfattat eh, om omgång 14? Vad ska vi ha koll på lite extra? Nej, men det ska ju sägas nu att nu vänder ju serien. Ja, precis. Så att nu har vi ju faktiskt spelat halva serien. Mm. Och eh, börja få lite, lite ordning på vilka lag som fightar som bottenstriden och vilka lag som fightar som toppen. Och vilka som är egentligen inte avhängda, för det är faktiskt inget lag som är avhängt från någon av delarna. Utan det, vi har ju toppen halva och en botten halva. Ja. Det är rätt tydligt ändå. Det är nio poäng mellan sjuan och åttan. Mm. Och åttan är det fyra poäng ner till kval. Och från sjuan är det fem poäng upp till Champions League. Mm. Så det är ju en två, tvådelad serie men jämn. Om man får säga så. Det är häftigt. häftigt. Ja men det, det är roligt. För då ja. kommer vi, eller det är kul. För då kommer vi, då kommer vi nog ha ändå fight om platser in i, liksom, ganska långt in i serien. Mm. På båda sidor, både över halvan och under halvan. Så att det är ju, det vill jag bara få, få tillakt så. Yes. Och Men i det här du? fallet så mm. har vi revanschmöte i form av Linköping Djurgården direkt. Just det, det är ju vänder ju där, ja, precis. Mm. Så att den, den är väl matchen som jag kan tycka att den ska bli roligast att följa om Linköping nu vann 4-1 på bortaplan på Grimsta. Ja. Mot Djurgården. Vad blir det då på hemmaplan? Ja. Och hur hanterar Djurgården det? Ja, precis. Ja, det, ja. det är väl en rejäl revanschlusta där kan jag tänka mig. Ja, vi, vi, vi får ju se. Det blir spännande att följa den här omgången generellt. Mm. Vi har Kristianstad Häcken blir spännande att följa. Ja, det är ju toppmöte där. Ja, och, och Häcken har ju gått som tåget. Kristianstad mm. spelar hemma. Kristianstad blandat i ett. Mm. Hur hanterar häcken gräsplan? Det ska bli också spännande att se nu när vi börjar närma oss VM. Hur hanterar spelarna? Ja, 
som är uttagna. Ja, också. blir de lite mindre aggressiva? Blir de lite mindre att de springer och offrar sig för att de är rädda för att skadas till ett VM? Är VM mm. viktigare än serien? Det kommer man märka ganska tydligt på de här spelarna de här kommande fyra omgångarna inför sommaruppehållet. Mm. Mm. Ja, vi, jag vet inte om man ska kalla Växjö, Norrköping, botten, ångestmatch. Jo, kanske? men det, det får vi väl göra. Det är, ändå, det är ju kampen om de där negativa platserna. Ja, vad har Norrköping? Nio raka? Ja. Och det var någon, någon bild som lades ut när Tor Arne Fredheim tog sig för pannan där och så trodde de att ja, nu har han ryckt av alla hårstrån efter nio raka förluster men han har inte haft något, han har inte haft något hår överhuvudtaget. Han har ingen hår. Nej, så han, kan inte ta, han kan inte rycka någonting. Men ja, det går verkligen. Ja, jag vet inte hur, hur han ska ta sig ur det där. Eh, den trenden. Eh, Tor Arne har. Nej, precis. Och, och, och sen har vi så här, Piteå, kommer de kunna studsa tillbaka nu? De har en vinst på tre sista om, eller på fyra sista ja. omgångarna här. Ja. De möter Kalmar. Det är en perfekt match att kunna vända på trenden och, och växla upp och komma igång igen. Mm. Så att, ja, men det, är, det är många matcher som är så här, ja, men som Rosengård, Uppsala, Piteå, Kalmar, Linköping, Djurgården. Det är ju matcher där det egentligen borde vara ganska enkelt att tippa. Ja, det borde, ja, men matchen lever ju i allra högsta grad, 90 minuter. Ja, men då har ju Rosengård och Uppsala tidigare omgångar här. Ja. Då blev det ju kryss, 0-0. Det var ju ingen mm. som tippade det. Nej, nej, nej. Kan, kan de fortsätta på kryssspåret då mot Rosengård, tror du? Eh, nere i Malmö känns inte så där va? Eller? Ja, ah, alltså jag... Nu kanske jag får rätt i mitt 9-0-tips. <laughs> Ja, det är kanske ja, ja, det är bara utskåpning helt plötsligt så här. Ja, ja men Uppsala kanske är mål. De gör ju mål nästan varje match. Men ja. Jag är rädd att Samuel går in och försöker ändra för mycket de sista omgångarna. Och det tror inte jag är positivt. Varför inte switcha målvakt? Ja, alltså why not? Jag kan tycka Forsken. att Karo Forsken borde få, ja. få chansen. Chans. Även om Milla Maja har varit okej. Okay. Ja. Hon var ju oduglig i början. Sen när hon växte upp. Sen ja. nu var hon lite halvtaskig senast. Så att, äh, men jag kan tycka att ge forskaren chansen. Det har jag sagt sedan omgång ett. Så att, mm. Men det verkar inte syn, äh, synas på tränarnas sätt att hantera mm. laget. Nej, du, det, vi har ett annat sätt att se på det. Vi så sitter det utanför. Vi. Ja, men det, det är klokt också. Så, ja. Du... Eh... Vad säger vi om omgång 11 i elitetarna? Får du bläddra fram den? Mm. Här har vi ju AIK Lidköping. Viktig borta match för Lidköping. Eh, mm. Om man nu ska haka på det där topptåget. Det är Den här omgången är jättespännande. Ja, för vi har ju Allingsås Trelleborg. Toppmöte. Ja, exakt. Och så har vi AIK Lidköping. Om Lidköping nu ska mm. verkligen hänga med det tåget där uppe. Eh, Ja, det finns väl ja, Bollstarnäs också lite så om det går vägen. Mm. Men vi har ju eh, lite här också. Det är, vi har två riktiga, riktiga toppmatcher i Allingsås Trelleborg. Det är två formstarka lag. Två intressanta lag tycker jag i år som har tagit mig med storm. Ja. Båda lagen spelar en... Allingsås kanske inte spelar den absolut mest attraktiva och roliga fotbollen man kan kolla på. Men de spelar en, en smart fotboll. Mm. Det är ju en, en väldigt så här... Ska man gå typ förbundets utbildning och titta hur, hur fotboll ska spelas i, hur man organiserar försvarsspel och så vidare. Då ska man ju titta på Allingsås. De är väldigt strukturerade och 
man märker att spelarna ändå kan fotboll och man, de är drillade. Liksom. Mm, mm. Men sen har du Trelleborg där det är, ah. de har nästan tagit det ett steg längre fast utvecklat det. Förstår du vad jag menar? Ah. Alltså, de har tagit den fotbollen som Allingsås spelar men de har gjort den mer fri. Ah, ja. Den är ah. inte alls lika eh, liksom strikt så. Utan det är så här, ja, men spelarna kan, spelarna vet vad de ska göra men de har en viss typ av frihet. Mm. Så att det, det kan ju bli en väldigt stängd match. Jag hoppas inte. Men det kan ju också bli en väldigt öppen match. Jag hoppas inte det blir en stängd. För jag kommenterar den. Jag är kommentator ja. i den. Så, och det är ju det är Joakim versus Joakim här. För de har ju mm. två stycken Joakim i, som huvudtränare, båda lagen. Så att, ja. mm. Men det, vi måste ju prata om AIK och Lidköping. Det är ju faktiskt så. Expressen har ju gått ut med varje omgång, i alla fall i stort sett varje omgång i, i Littetan så har man ju omgångens match där man eh, får både för, under och efter intervjuer. Och det här är en sån match som är en omgångens match. Vad ska Lidköping göra för att möjligen knäcka och se till att AIK förlorar på hemmaplan? Personligen tycker jag att Lidköping ska frångå lite av, av sitt spel i år. Och spela liksom Lidköping 2019 typ. Lite ja. mer stabilitet i försvarsspel och lite längre bollar. Mm. Det är inte en fotboll jag tycker om eller förespråkar. Men jag tror att det är en fotboll som de kommer kunna vinna mot AIK med. Mm. För att det Lidköpings problem just nu är. Det är inlägg och försvarsspel. För anfallsspel har de bra. Ja. De kanske absolut behöver bli lite effektivare. Mm. Men de skapar målchanser. De har spelare där uppe som, som kan avgöra matchen på egen hand. Mm. Men det är svårt att avgöra på egen hand när man gör fyra mål men släpper in fem. Eller när man gör två och släpper in tre. Så att, eh, ja, nej men det är väl typ så. AIK generellt tycker jag har ett stabilitet. Men de skapar ju tolv målchanser per match men gör ju bara två. Liksom. Ja. Tjongbollsfotboll, var det några, några två herrar som nämnde att man inte ska spela det? Jag vet inte. Är det så, men det är så Lidköping ska spela? Ja, men frångå sina principer en match, ja, det hade jag nog gjort. Okej, okay. ja, ja, intressant där. Mm. Vad säger du mer då om omgång 11? Är det någon mer som sticker ut eller ska vi ha de två under lupp? Nej, men alltså... Häckenbromölle är väl en liten ångestmatch. Alltså det kan ju på riktigt bli typ 15 mål i den matchen. Ja, ja. Alltså helt ärligt. Det skulle kunna bli, om det kan bli 7-3 mot Umeå. Då kan det ju bli öppna spel hela, åt båda håll här. Ja, det gör jag. Ja, ja, ja. Är du, är du, håller du med? Ja, ja, ja det är absolut det där. Om Eskilstuna nu har tittat på Umeås svaghet sen 7-3-segen mot Häcken senast så vet de vad de ska göra för att göra mål på Umeå. Ja, men lite så. Ja. Ja. Så den matchen ska vi också nämna att Umeå-Eskilstuna, den blir ja. intressant. Ja. På pappret så här Umeå-Eskilstuna så är det ju en stor lagsmatch. Ja, ja, ja det är det ju. Alltså, det är två allsvenska lag. Då är det två stora allsvenska lag. Ja. Sen är det ju Men, Mal- ja, ja. Gitex Malbacken där. Det är, ja, jag, är, jag, jag vet inte vad Malbacken det känns som att de, de har inte mycket mer att hämta. De har krämat ut allt vad de har, har gjort nu de här mm. säsongerna som har varit i elitetna. Jag tror att de får nog ransaka sig själva och kliva ner en, en division och börja om mm. kanske. 
Ja, men där har vi ju mitten. Det är ju, det är ju en typisk mittenmatch. Ja. Just nu. Alltså tabellmässigt. Det, det, Malbacken har väl höjt sig lite, men det är inte jätteförtroendeingivande just nu. Och Gitex, de, de verkar ju ha någon sån här mitt i matchen topp. Liksom. De är, delar av matchen så är de så här, vad håller de på med? Nästa mm. del av matchen, fem wow. minuters period så är de hur bra som helst. Ja. Och man bara, wow, vilken nivå. Ja. Och sen kommer någon dipp igen. Och sen, det är som Berg- och en match med ja. Gitex-spelare. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att kolla på. Ja, alltså, vi, det är ju. Ja, ja. Jag vet. Vi är åskådare mm. så. Men jag vet inte om jag som tränare hade tyckt att det var så kul. <laughs> Nej, men ni vill väl att bollen ska vara i anfallsposition hela tiden. Det är väl där ni ja, tränare typ, vill. Ja, typ. ja. Nej, men det är, det är väldigt intressant. Alltså, jag gillar att kolla på Gitex. För det är, alltså, Emma Paljevic är ju en, ja. en, bara en... en en spelare för sig som är rolig att kolla på. Man vet aldrig. Hon är ju högerback i ena sekunden. Sen, ja. sen är hon vänster forward. Och sen är hon in i mitt fältet. Och sen är hon mittback. Och sen är hon topp forward. Ja, hon snart, är, snart är hon målvakt också. Ja, då. Matchen. ja det kan vara. Men hon är överallt. Och ja. Man älskar det. Fast skulle man bara som tränare kunna bara säga. Vet du vad? Nu ska vi få ut max av dig. Ja. Du ska vara här. Ge henne bollen. Du gör vad du vill nu få bollen. Ja. Typ så. Ja. Då skulle det kunna bli en riktigt bra fotbollsspelare. Kan de vara förlorad för Gitex och gå till häcken nästa säsong, tror du? Jag vet inte faktiskt. Alltså jag personligen tycker att hon hade kunnat vara ett lag som en, ett lag som Allingsås som de skulle gå upp, ska plocka med sig. Ja. Skulle Lidköpen gå upp, ska de plocka med henne? Skulle AIK var hon ju i. Och de valde, hon skadade för sig, sig för sig och, och valde ju inte satsa vidare på henne. Eller om det var hon som valde att gå, det vet jag inte. Men Trelleborg skulle kunna plocka in henne lite. Ja. Sådana här klubbar som är på väg framåt. Mm. Det, det hade nog varit ett bra steg för henne. Men ja, att hon kommer dit och fortsätter få spela, det är nog viktigast för henne. Ja, inte bara att gå till ett lag och så få nöta bänk. Det är väl inte speciellt bra. Exakt. Nej. Du, det där var så lite kortfattat om kommande omgångarna. Vi gör väl så att vi trycker på den nya knappen som vi har. Vi testar och ser vad som händer. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se Ja, nu Fredrik. Nu har vi kommit till det där som är så roligt. Jag älskar det här. Mm. Vi, tar ett, vi tar ett litet kik på senaste då. Du... Det gick inte så bra för mig i elitettan. Jag fick två rätt. Du, herre, vad, vad händer för dig? Du plockade sex av sju rätt. Mm. Herregud. Vad, det kan vad, min elitettan. Vad har det tagit åt dig? Eh, Nej, till... men jag <laughs> ja, kan det. Du kan... Jaha, du kan det. Okej. Okay. Ja, det, jo, men det, det känns som det. Och eh, i senaste omgången som eh, omgång 13 för eh, Allsvenskan så hade vi fem av sju samtliga, alla tre faktiskt. Mm. Så det är en, mm. en bra, en godkänt resultat. Mm. Men då ska vi köra din tippning för Niklas har dragit sin rad och jag har skrivit upp min rad redan här. Så vi eh, går väl från omgång 14, Piti och Kalmar som spelas imorgon klockan 13.00. Vad säger du då? Piteå. Pite. Där är ja. vi alla tre eniga. En etta. Rosengård Uppsala. Kryss senast. Rosengård. Ja, där är vi också eniga. Hammarby Kif då? Hammarby. Herregud, vi har tre etter på rad då. Ja. 
Det är, ja, det är väl ingen chock direkt. Jag vill ju säga det. Piteå kanske. Nej, nej. Nej, förlåt. Nej, nej förlåt. ingen av dem är en chock. Han har två poäng, kan jag. Ja. Ska det skrämmas ja. nu då? Och ta en poäng? Nej. Nej, nej, nej. nej. B- BP Vittsjö då? Vittsjö. Där är den tvåa. Där har du och jag en tvåa. Eh, Medan Niklas har ett kryss där han ja, tror på delad bort. Kristianstad mm. Häcken då, toppmötet? Kryss. Ja? Har du tittat på mitt eller? Det är du, ja. du, vi, har, vi har kryss, du och jag. Eh, Niklas ja. tror på en häckenseger. Mm. Vad säger vi om det där lilla ångestmötet, bottenträsket, Växjö, Norrköping då? Blir det en vändning för Tor Arne Fredheim, tror du? Alltså just nu ser det ju inte ut så. Nej. Men jag tycker liksom att Norrköping, de... Jag tycker inte de är så dåliga så att det är nio förluster i rad. Samtidigt så gör de så här fel, de så, de så här så här fel beslut så ofta. Ja. Och jag vet inte om det beror på att de just nu är inne i någon svacka med självförtroende och så. Jag vet inte, höjs det inför Växjö? Det är en, liksom, de känner att det är en måste-match. Nej, Växjö vinner. Det känns som att Växjö drar längsta stråt där. Jag tror också det faktiskt. Men Niklas tror på en vändning här. Jag tror, han tror mm. att Norrköping kommer igen nu på världensvallen i Växjö. Då, där de egentligen inte ska spela sina matcher. Men de har fått flytta dit. Det är andra matcher mm. idag tror jag för Växjö. Linköping Djurgården då, den där vändningen då, eh, tar Djurgården revansch eller eh, vinner nej, Linköping nej, 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 nej. Nej, nej. Linköping tar en enkel, enkel seger här. Då säger jag så och sticker ut taken att då är det Paulsons sista match. Tror du? Japp, då tror jag det. Nu måste, alltså det måste hända, förlorar de det, då, då måste det hända någonting. Det måste hända något eh, i det där. Jag tror att han, han rycker då. Du tror inte att de... Du tror inte att de... Vänta till uppehållet menar du? Ja. Svårt att se. Men det är klart. Den nya tränaren måste ju få någon match och se hur, hur, det, hur det går. Hur det jo funkar. men samtidigt så här. Signa en ny tränare och första matchen efter uppehållet är mot Kristianstad. Ja. Sen Hammarby. Sen Häcken. Men vad har de de två sista efter Linköping då? Ja, då har de, efter Linköping har de BP, mm. Piteå och sen Vittsjö. Ja, det kan ju vara en bra start då att få BP då vinna där och få, få en go-eat. Go ja, jag, jag, men fan ska ta över? Ja, det ifrågasätter jag med. Vi har ju ett par namn som figurerar. Vi har Valfredsson, vi har Marcello och company mm. som finns där ute lediga. Vi har även Pierre Persson. Munken. Ja, Munken med. Pierre Persson är ju öppen för förslag. Han är ju mm. flyttbar också. Han har ju mm. gått ut i media. Eh, I sådana sociala mediekanaler har sagt. Mm. Du, det var omgång 14 allsvenskan. Då går vi över till omgång 11 i elitettan. Där vi börjar eh, om ett par timmar bara. Eh, mm. Må Gitex Malbacken. Vad säger du då? Gitex. Där är den etta. Samtliga tre är eniga om det. Vad säger vi? Rössög Gusk då? Nej, men Gusk, Gusk travar ju på. Så att Gusk vinner den. Där har du och Niklas lite förtroende för varandra. Men jag tror Rössö kan nog ta ett kryss där. För senast Allingsås, deras och jäkla vilken målvakt de hade. Ja, mm. Om hon håller samma nivå nu så kommer gamla Uppsala SK få det svårt. Mm. Att det, ja. Sundsvall, Bollstarnäs då? Bollstarnäs. Yes, där är vi eniga alla tre. 
AIK Lidköping. Vad säger vi? Jag Oj. drar till med att Lidköping vinner. Har du pratat med Tilly nyligen eller? Nej, men jag drar till med det bara. Mm. Du tror att AIK åker på ytterligare en seger det, eller förlust i andra då i så fall va? Nej, de har första. kryssat bara. Första förlusten då i så fall? Ja, det blir mm. första. De har fyra kryss. Det är lite för många kryss. Det är för många kryss för att, ja. Mm. Niklas tror ett kryss och jag tror faktiskt AIK tar en seger där och att mm. till Gustafsson får nog klia sig i huvudet de två sista omgångarna som finns kvar innan semestern. Häcken Bromölla då? Vad säger vi där? Ja, det är en tuff ma- Jag vet, det är jättesvårt det där. Mm. Ekonomiska krislaget mot ett lag som inte spelar särskilt bra. Ja, alltså väldigt oviss match, men jag, jag, tar, jag tar att häcken vinner den. Du kör en häcken seger. Ja. Niklas tror på Bromölla. Jag tror delad pot på den. Mm. De är ju förvisso tillbaka på Bravida Arena den här matchen. Allingsås Trelleborg då. Här, toppmötet. Kom igen nu. Mjörnvallen står på spel. Vad säger vi? Björkarnas härliga mm. vall. Ja, nej men där tror jag nog att jag tror att Allingsås nej jag tror på kryss. Jag tror på kryss. Okej. Okay. Ja, har ni snackat mm. ihop er du och Niklas krysset där? Då blir det 0-0 då. För Thea och Lin mm, tror jag håller typ. nolla. Jag tror Thea och Lin håller nollan igen. Tredje i mm, mm. Nej, Jag tror den här seger Allingsås där. Trelleborgarna får det svårt, tufft på Mjörnvallen. Men mm. ja, spelet ska fortgå. Umeå och Eskilstuna, sista matchen för omgång 11. Vad säger vi då? Umeå. Umeå, där är vi eniga tre stycken ettor. I det där läget, gästning ser jag framför mig. Det är tur att inte ni ser, ni lyssnar här, hur vi är friserade och så vidare. Så att, ja, det, är, det är väl mycket att orda om. Men du, det var slutet på podden. Vad ska vi göra då, tycker du? Jag trycker på sån här eh, avsluta. Då gör vi väl det på det här sättet. Mm. Och vi har en och en halv minut på oss att avrunda poddavsnitt. Vi säger vi 20. Jag tror att det är 20. Vad ska hända nu i helgen som kommer? Det är ju midsommar snart med. Vad händer då? Nej men vi ska på lite utflykt här och sen är det midsommar med kompisar. Och sen är jag jätte, jätte, jättemycket jobb framöver här. Mm. Så att det, vi får se om jag kan vara med någonting på poddavsnitten framöver. Exakt, du har, du har hintat det där att du har mycket med det nya jobbet och, och så vidare. Så att vi förstår dig Fredrik om du tar en, mm. ett litet break härifrån. Vi kanske får i, hitta en ersättare. Vi, vi gör så, vi påar ut till lyssnarna här. En ersättare mm. till Fredrik Andersson som har mycket på agendan med sitt nya jobb och det så, som kan vara lite kritisk, ge både ris och ros och vara med både mig och Niklas när det gäller poddinspelning. Så mm. ja, skicka in eller ge förslag på vem som kan vara med som inte är rädd för att sticka ut hakan då. Något annat som händer för dig? Nej, svärföräldrarna kommer så man ska försöka vara lite social med dem och Sen är det, vi vet inte riktigt vart vi är. Det är det, vi är på resande fot hela tiden. Men vi, ja, det är därför också. Det är, det är så mycket just nu. Det har varit skönt att landa lite på Gotland här några, några dagar. Men ja, ja, det är det, full fart. Det landar säkert. Med detta ja. säger vi på återhörande. Vi hörs framöver. Hej då! Hej! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. 
Svensk damfotboll på elitnivå.